0: Пятница.ком представляет. Когда вокруг воцаряется тишина, ты остаешься наедине с самим собой. Единственный звук, который ты слышишь, это стук твоего сердца, наполняющий каждую клетку твоего тела он рождает жизнь и потребность к движению Это чувство не перепутать ни с чем это чувство ритма слыхал ли в сумраке глубоком воздушной арфы легкий звон когда полуноч ненароком дремавших струн встревожит сон то потрясающие звуки то замирающие вдруг как бы последний ропот муки, и них отзвавшийся потух, дыхание каждой зефира норвает скорб в ее струнах. Ты скажешь ангельская лира грустит в пыли по небесах. О как тогда с земного круга душой к бессмертному летим, минувшая как призрак друга. Прижать груди свои хотим Как верим верою живою Как сердцу радостно светло Когда бы эфирную струёю По пожилом небо протекло Но ах, не нам его судили Мы в небе скоро устаем И не дано ничтожной пыли Дышать божественным огнем. Едва усилием минутным прервем на час волшебный сон И взором трепетным и смутным Пристав окинем небосклон И отекченную головою Одним лучом ослабляем Плены, вновь упадаем не к покою, Но в утомительные сны. Поэзия жизни Это чувство ритма. Добрый вечер, дамы и господа, леди и джентльмены. Со стихотворения «Проблеск» Федора Ивановича Тютчева начался выпуск «Чувство ритма», в котором я приветствую всех и каждого. У микрофона Самир Кулиев, и я, дорогие друзья, как всегда, преисполнен музыкально-поэтических настроений и с радушием открываю для вас двери в этот удивительный мир, мир музыки. И сегодня, собственно, как и всегда, мне хочется общения, и сие особенное настроение подпитано предвкушением этого жизнеутверждающего процесса с человеком, который подарил мне такую возможность, совершив визит в студию. Да, друзья, ко мне пришел замечательный гость, мой друг, талантливый музыкант, резидент лейбла «Чувство ритма рекордингс» Давид Куликов. Давид специально, кстати, приехал из Украины к нам на вечеринку «Чувство ритма ритм секция», которая прошла просто великолепно, и спасибо ему и всем нашим слушателям за это невероятное действие, которое случилось в нашей творческой жизни. Вы знаете, дорогие друзья, мне особенно приятно, что мне удалось Давида все-таки ангажировать еще и в передачу. Так что, с вашего позволения, мы начинаем. Давид, привет! Как у тебя настроение? Всем привет. Настроение отличное. Добро пожаловать. Добро Д- пожаловать. Добрый
1: вечер. Очень рад. Быть в гостях у тебя И, в принципе, я очень люблю посещать Москву
0: Ну и Москва тоже любит, когда ты ее посещаешь Особенно мы сейчас с тобой говорим уже постфактум нашей вечеринки Ритм-секция, которая прошла в клубе МИО Стоит сказать о том, что твой приезд на каждое мероприятие А это, слава богу, уже не первое и, я надеюсь, не последнее мероприятие наше с тобой обоюдное Оно всегда пронизано какой теплой домашней семейной энергией И это, мне кажется, то, чего очень многие большие клубы добиваются, а у нас это получается. И вот в связи с этим вопрос расскажи мне, пожалуйста, когда ты понял, что вот эта созидательная энергия, творческая, такое вот божественное начало, оно тебя околдовало. Расскажи об этом.
1: Э, на самом деле знакомство с музыкой у меня началось еще в детстве. Я понимал, чем я буду заниматься. Так. Я знал, что это будет музыка, не знал, в каком это будет виде. То есть я музыкой, по, по сути, с детства живу. В сознательном возрасте просто я начал увлекаться другими вещами, которые связаны с энергией, с положением наших планет и прочее. И начал углубляться больше в духовный мир. Скажем так, года два назад я понял, что все-таки мой путь проложен правильно. как бы И все однозначно то, что я правильно иду. И это подтверждается каждый день. Любые детали я все считываю всегда с людей, с с мест, где я нахожусь, с кем я общаюсь, реакции. Это может быть и поэзия, это может быть самое обычное кино даже. Любой какой-то момент в фильме, какая-то ситуация даже людей, я посмотрю, как бы, она меня вдохновляет, потому что у меня так получается, что я очень переживаю за тех людей, кто кого я чувствую. А чувствую я зачастую глубоких людей. Угу. Это сразу видно, когда пообщаешься с человеком.
0: Ну, недаром на латыни есть фраза «sapientisat» для понимающего Достаточно. Не обязательно быть с человеком огромное количество времени, чтобы познать его суть. Можно однажды просто посмотреть в его глаза, и все будет ясно. Чувство ритма. Хорошо, давай расскажем нашей публике о том произведении, которое в качестве музыкального эпиграфа откроет чувство ритма. Что это будет за трек? Из последних
1: моих любимых
0: произведений это ремикс на твою песню.
1: Произведение, которое мне не стыдно вообще. И ну, то есть, это было вот прям полностью выложено мной. Поэтому.
0: Мне кажется, что это ощущение. Я поясню нашей публике. Мы говорим о новой работе, уже, так скажем, совместной коллаборации с Давидом. Дело в том, что недавно в «Чувство ритма» звучал оригинал трека "Fallen Into You», который я совсем недавно написал. А Давид поучаствовал в создании ремикса. Ремикс — это некое переосмысление произведения, которое, мне кажется, у тебя получилось просто потрясающе. Поэтому давай не будем много размышлять и разговаривать. Спасибо, сам. «Чувство ритма». Итак, дорогие друзья, мы слушаем Самир Кулиев, Fallen Into You, Давид Куликов, ремикс. Чувство ритма. Мы вернулись в студию, леди и джентльмены, вы слушаете антологию клубно-танцевальной сцены «Чувство ритма». Хочу, дорогие друзья, немножечко рассказать вам о моем сегодняшнем госте, о Давиде Куликове, украинском музыканте, диджее, артисте и продюсере. Давид Куликов родился в славном городе Одесса и с раннего детства стал проявлять тягу к танцевальным ритмам. Он получил, кстати, хореографическое образование, после чего работал в лучших шоу-балетах. Став старше, Давид открыл для себя мир клубно-танцевальной сцены, уйдя в нее с головой. Видеоклип на трек «Фрилов», написанный Давидом под сценическим псевдонимом «Дэвид Милк», собрал более полумиллионов просмотров в YouTube. Следующим этапом в его карьере стало обучение в Лондоне, где Давид постигал премудрости написания электронной музыки. Сейчас Давид Куликов — успешный саунд-продюсер, полон новых творческих проектов и разного рода релизов, выпускающихся на мировых лейблах, в том числе и на чувство «Ритм-рекордингс». И сегодня Давид у меня в студии. Настоящий человек искусства — это человек мира, не имеющий географической принадлежности. Как ты к этому относишься? Ты
1: абсолютно прав. Ты сказал очень хорошую штуку. Я не не принадлежу себе какой-то определенной местности. Все-таки у меня в жизни планы все время ездить. Три месяца пожил в одной стране, три месяца в другой. Все-таки это культура, новые знакомства, новое общение и новые знания, новое понимание. Хочется все-таки больше знать о людях, о том, что происходит вокруг нас, не в физическом, а в ментальном
0: плане. плане. А есть какая-то страна, которая тебя все равно вдохновляет? Все-таки есть разные страны. Есть страны, в которых интересно побывать с точки зрения эстетического удовольствия, когда ты приезжаешь, смотришь какие-то достопримечательности, ходишь по музеям, по театрам, бываешь в ночных клубах и так далее. А есть страна, куда хочется возвращаться, неважно в какой роли. Вот как ты к этому относишься и есть ли такая страна?
1: Есть такой город, это Лондон. то время, которое я провел там, произошел очень скачок в музыке и я в лондоне по сути приехал один в музыкальном развитии а уехал все другой человек mm-hmm. и это произошло буквально за 4 месяца этот город меня все время наполняет там кроме архитектуры есть очень интересные люди с которыми всегда интересно общаться и вдохновляет как бы все это
0: и я тебя прекрасно понимаю недаром лондон is the music capital of the world Хотелось бы еще немножечко поговорить о вдохновении, потому что меня эта тема всегда волнует. Музыка, вдохновение, процесс созидания. Я думаю, что мне и моим радиослушателям, которые постоянно слушают чувство ритма, да и те, кто впервые, может быть, сегодня слышит антологию клубно-танцевальной сцены, всегда интересно, как создается трек. Сейчас большое количество радиопередач, где диджей рассказывает о том, ну вот какой он замечательный, и фактически передача превращается в афишную тумбу. А вот мы хотим проникнуть в самую суть, поэтому что тебя еще способно вдохновить? Может быть, есть какой-то фильм, который вот недавно ты посмотрел, И стал что-то писать Я вспомнил фильм Вчерашний?
1: Обаяние порока просто про монашек
0: Я понял, речь идет о картине Педро Альмодовара. Ну я тебе хочу сказать, что это смелое кино Неизвестно, конечно, на что оно тебя способно вдохновить
1: все, что тебя трогает, оно все равно в какой-то степени, оно пробуждает в тебе какие-то чувства. То есть если это не вылилось сейчас, то это вылится потом. Энергия никуда не девается, поэтому она переходит из состояния в состояние, как физики учили нас.
0: Ну хорошо, а теперь возвращаясь все-таки к вопросу о появлении идеи. Вот ты можешь идти по улице, и вдруг у тебя появилась идея. Ты сразу бежишь домой, или ты записываешь мелодию на диктофон. Как это
1: происходит? Ты ты знаешь, иногда бывает, когда ты видишь какие-то звуки, и и как бы ты потом воспроизводишь. На самом деле у меня проходит процесс в образах Угу. То есть я вижу какой-то образ мелодии, которую я хочу.
0: То есть ты своего рода модельер, дизайнер да. от музыки? Да, да, да. Круто. То есть я вижу образ и
1: начинаю по чуть, как бы накидывать. С какого-то одного звука делаешь что-то. Или с какой-то одной ноты? Ты... Да, да, или с какой-то одной ноты. А бывает просто берешь сэмпл. Но в, в принципе это может быть что угодно. Музыка без границ.
0: Давай послушаем как раз какое-нибудь твое очередное одухотворенное произведение, потому что у тебя таких много. Представь, пожалуйста, работу.
1: Это было бы произведение «Моншот» называется. Которое мне безумно нравится.
0: Спасибо, Сэм.
1: Серьезно? Мне мне очень важно всегда твое мнение. Очень. Спасибо.
0: Тебе спасибо.
1: «Моншот» — это вот как раз тот вариант, когда я вдохновлялся космическими какими-то штуками, потому что на самом деле космос — это мы. Будешь знать о космосе, будешь понимать, что происходит вообще.
0: И внутри тебя, и вокруг. И
1: внутри, и вокруг, да. И то есть будешь понимать, как устроен мир. Поэтому прошу послушать.
0: Давай послушаем с удовольствием работу от Давида Куликова, моего сегодняшнего гостя, резидента лейбла «Чувство ритма рекордингс» «Муншот». Чувство ритма с муншот чувство ритма Наша жизнь была бы ошибкой. Это чувство ритма. Дамы и господа, леди и джентльмены, мы продолжаем разговор с Давидом Куликовым, музыкантом, диджеем, продюсером и автором множества интереснейших электронных треков, выходящих на различных лейблах, в том числе и на импринте «Чувство ритма рекордингс». Кстати, рубрика ангажемента в мою передачу раньше называлось «Чувство партнера». Как раз «Чувство партнера» — это такое театральное понятие, когда ты работаешь на одной сцене с человеком. Вот это вот ощущение единения, ощущение настоящего творческого братства. Оно ну, ни с чем не сравнимое. Поэтому я так и назвал эту рубрику, потому что те люди, которые приходят ко мне сюда, они прежде всего мне в той или иной степени глубоко симпатичны. Поэтому у меня к тебе вот такой вопрос. Ты знаешь, была такая мысль, по-моему, ее обронил Зигмунд Фрейд, хотя я могу ошибаться, вы не должны Сравнивать себя с другими и если природа создала вас летучей мышью, мы не должны пытаться стать страусом. Вот как ты к этому относишься? Мне кажется, эта сепарация, так называемое разделение, особенно явственно проступает в среде творческой. Ты правильно рассказывал, что чувство.
1: здесь нужно отключать мозг и делать, как ты чувствуешь. Любая профессия, актер, музыкант, все остальное это все на чувствах, никакого
0: никакого механизма. Мех- механизма,
1: да? да, да. По поводу летучей
0: <свес> Или птицы.
1: Дело в том, что летучие мыши тоже бывают хорошие.
0: Ну да, все живое на земле, но просто <с русское> в литературе и поэзии образ летучей мыши — это нечто мрачное, это нечто... Даже плохие люди бывают хорошие. Главное уметь разглядеть, видимо.
1: Дело в том, что это как человек, это как он думает. Это абсолютно человек определяет его мысли. Если он думает о каких-то плохих вещах, обман, все проще, тогда он будет летучей мыши даже при том, что он будет очень талантлив. Это такое очень часто встречается.
0: Это как, мы хорошие, это мы можем признать даже на суде кстати, была такая замечательная книга у писателя Роберта Уолша, называлась Беседы с Богом». Он там такую мысль дает, он говорит, вы ну, не можете познать величие Бога своим умом, потому что то, что простирается за границы там, этих 3-5% используемого нами серого вещества и мозга вообще как такового, оно иногда не понимает величие божественного начала. И он сказал такую вещь, чтобы понять, насколько добр и велик Бог, вам нужно свыкнуться с мыслью, что Гитлер, после всех зверств, которые который он совершил, попал в рай. Но ну, это, конечно, мне кажется, фантастический, это высший пилотаж какой-то должен быть, чтобы в это, любом человеке это, видеть хорошее. Это, это,
1: это понимание нужно.
0: Ну, это и есть божественное понимание.
1: Божественное понимание, это же божественное, это, ну, как бы слово, которое мы вот определили. Nice fatto, Palabra, Ты сам, кстати, в Бога веришь? Верю я в душу и то, что наши души...
0: Бессмертны.
1: Не... Бессмертны, да. Кто получает в жизни страдания какие-то, это значит, э, ну, душа выбрала это тело и хочет какое-то искупление. Если человек это
0: не прошел. Я тут слышу нотки буддизма. Кармические какие-то составляющие.
1: Если человек это не проходит, как бы, ну это значит, ну, это уже человек нас определяет две вещи: то, что мы думаем, и то, что мы едим.
0: Хорошо, расскажи мне, пожалуйста, как ты относишься к современному слушателю? Есть вот эта специфика отношения публики к музыке. Порой публика приходит на мероприятие только потому, что это модно. Они даже не понимают, кто стоит сейчас вот как бы за пультом.
1: На самом деле, именно... Хороших мест очень мало. Поэтому мы с тобой всегда берем какое-то место и сами делаем там атмосферу. Да, То есть, да. чтобы у этого места не было какого-то уже негативного, отрицательного какого-то опыта. Чтобы можно было домашнюю обстановку сделать. Потому что в русскоязычных странах менталитет такой, что люди очень ведутся за каким-то мнением чужим. То есть, О, они я с тобой согласен. Как бы не полагаются на свое абсолютно ощущение, на свои абсолютно мнения
0: отвержены стадному чувству.
1: Да, у нас в жизни человек должен выбирать, а у нас получается, что... Человека выбирают. Да, да, то есть э, люди, если что-то делают или если что-то говорят, зачем это делать? Люди не живут, перестали жить именно. Нослаждаться жизнью. Да, я очень редко встречаю людей, с которыми прям хочется общаться, и когда я их встречаю, мне кажется, что это настолько близкий человек, потому что человек живет. Вот с такими людьми хочется общаться. Когда человек в каких-то рамках его жизнь заключается в том что потусить, секс, алкоголь и бабло, деньги, то есть, извините.
0: Ну, все правильно.
1: То, ну, с этим человеком ни о чем не вести.
0: Это тенденция, которая вообще, кстати, развелась в так называемой богемной тусовке, хотя само слово богема, оно, конечно, подразумевает, прежде всего, творческую интеллигенцию, кое половина посетителей клубов не являются. И что для меня было шоком, когда ты можешь познакомиться, общаться с человеком в клубе, он говорит тебе под воздействием настроения и других элементов, в которые создают это настроение «Самые прекрасные вещи», а на следующий день просто даже не вспомнит, кто ты. И этот момент, конечно, меня ошарашивает, но я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить прежде всего нашу публику, о которой ты вот как раз вскользь упомянул, которые приходят на наши вечеринки и создают вот эту вот атмосферу праздничности, семейственности, настоящей дружественности, которой так не хватает в нашем городе. Окей, расскажи, пожалуйста, о следующем произведении, которое будет звучать. Следующее я хотел бы поставить то,
1: что вот только вот вышло... Недавно меня заметили итальянцы.
0: Замечательно.
1: Очень интересная ситуация была. Я переписывался с ребятами с Kino music Очень хороший итальянский лейбл. И, и я настолько понравился я владею с этого лейбла, что они решили у меня у них есть еще один какой-то лейбл
0: Sublabel. Sublabel, да. Uh-huh.
1: Дружественный, как бы. И вот они меня выпускают. Выпустили, извините. Выпустили. 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 Да, да, То ответ. есть 19
0: числа у тебя на итальянском лейбле вышел новый вышел, релиз. Вышел, Отлично. Да.
1: Релиз был. Из трех произведений. Mm-hmm. Я думаю, мы послушаем Wonder называется Отлично. Это произведение про путешествие которое происходит на ощущениях.
0: Итак, дорогие друзья, давайте слушать Давид Куликов. Совсем новый релиз. Трек называется Wonder: Чувство ритма. Господа, леди и джентльмены, мы вернулись в студию. Как говорил кто-то из великих, иногда самое обычное занятие может стать самым удивительным, если разделить его со стоящим человеком. Сегодня, дорогие друзья, мы общаемся именно с таким творческим человеком, диджеем, артистом, музыкантом, резидентом чувства ритма с Давидом Куликовым. И у меня еще вот такой вопрос. Есть большая каста творческих людей, которых драма толкает к созиданию. Ты из этой касты Д- или нет? дело
1: в том что драма она всегда сильнее
0: чем приятный момент да 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 потому что
1: человек когда страдает он больше себя отдает когда человек счастлив тут немножко все по-другому и уметь в радости писать мне кажется тяжелее чем в горе угу. я раньше относился к касте драмы но сейчас любое мгновение с- тебя с- может сейчас это ну драма бывает очень мало, слава богу. Да? Да, да.
0: Мы и так живем слишком в драматичное время, чтобы... Это процентов
1: вчера... Драма происходит вокруг еще, что происходило у меня, не очень хочется...
0: Насколько мне известно, твоя интеграция в мир танцевальных ритмов произошла с помощью коммерческого проекта «Дэвид Милк». И когда ты активно работал в этом направлении, мы с тобой именно в тот период и познакомились, и ты мне рассказывал, что тебе в буквальном смысле надоело все, что происходит в самом проекте, да и, собственно, вокруг него. Хотя, насколько я помню, ты снимал и видеоклипы, и активно гастролировал, но у тебя было вот это ощущение, это я как бы цитирую твои мысли из тогдашних диалогов с тобой, у тебя было вот это ощущение, как у литературного персонажа, который сел в отцепленный вагон с полной уверенностью, что его поезд мчится и мчится в правильном направлении. Насколько мне известно, работая под патронажем проекта Дэвид Милк, ты не мог заниматься музыкой, потому что процесс преподнесения тебя публике строился на, прежде всего, визуальном воздействии на определенную аудиторию. То есть эксплуатировались, так скажем, твои внешние данные и, по сути, о музыке никто не думал в тот момент, когда в зале стояла так называемая толпа обожателей, буквально выжделевшая тебя прежде всего в физическом плане. Сам ты
1: правильно заметил. Просто
0: я анализирую наш с тобой разговор, один из первых, когда мы только познакомились. Вот в связи с этим у меня вопрос. Как так получилось, что ты попал во все это? То есть это была своего рода тяга к экспериментам? Или ты был еще, наверное, в несознательном возрасте, когда какой-то продюсер сказал, что будем идти в это направление?
1: Продюсеров не было, на самом деле. У меня есть друзья, которые мне помогают. Иногда в тот момент у меня был друг, он сейчас занимается телевизионными проектами. Мы тогда вместе вот начинали. Потом просто разошлись. Он пошел в ТВ, я ушел в музыку. Это был у нас эксперимент, на самом деле. Тогда просто я еще, наверное, не пришел к этому. Я просто тогда еще не ездил в Лондон.
0: То есть Лондон, который тебя изменил, но, тем не менее, это был своего рода
1: эксперимент. И и, мне не не нравилось, потому что я чувствовал, что это не мое. Я чувствовал, что это не мое, поэтому это, это все мне было очень как бы не по душе. И поэтому оно все закончилось быстро и не пошло дальше. Потому что я чувствовал, что это не мое, и оно также и развивалось тем более то, что у меня проект был на английском языке. Да. А, а у нас не слушают в основном. На, у нас нужно начинать на, на русском
0: петь. Хорошо, теперь мне ясна твоя позиция. Все вышло, как вышло. И лично мне кажется, что ты, как артист, несмотря на противоречивый творческий багаж, ты не отказываешься от своего прошлого. И это, мне кажется, ну, достойно уважения как минимум. Ну как отказываться? Это же
1: я, я делал. Это мой путь. Это путь тот, к которому я пришел сейчас. Поэтому нельзя его вычеркивать. Это опыт.
0: У меня есть в запасе вот еще какой вопрос. Как ты считаешь, почему многие состоявшиеся артисты, являясь по сути трендсеттерами, ну, так скажем, законодателями мнений или по крайней мере, могли бы таковыми стать, но к сожалению не могут этого сделать, потому что боятся, что они не смогут изменить общественного мнения и тем самым расписываются в собственной немощности и в том, что являются чаще всего заложниками образа, так скажем, не всегда удачного. Хотя если бы ими не двигал страх, они бы, как мне кажется, могли бы многое совершить как в музыке, так и в искусстве, да и вообще в целом от отношении общественности к тому или иному щекотливому вопросу жизни. Расскажи мне, пожалуйста, как ты ко всему этому относишься?
1: Но это же происходит в основном с нашими артистами.
0: В основном с нашими, да. да. Я об этом и говорил.
1: с артистами из России, Украины. У нас абсолютно своя политика музыки, у нас свой шоу-бизнес, который не европейский никакой, поэтому тут как бы своя каста, свои рамки, свои правила. Поэтому, ну, то есть тяжело из из них выходить. Чтобы из них выйти, это должно быть очень богатым.
0: По сути, да, у нас получается четкая сепарация. Либо артист популярен, но он себе не принадлежит, ведь его образ эксплуатируется чаще всего за деньги, порой против, я бы сказал, даже его воли. Или, может, это ему и приносит некий финансовый доход, но, к сожалению, никакого духовного удовлетворения. Либо если музыкант хочет заниматься тем, к чему у него истина лежит душа, то он сразу становится, в общем, в андеграунд.
1: Во, во, во. Потому что ну, я вот понимаю, что я к Милку, к проекту, не смогу вернуться потому что это ну то есть это вообще не, это не мое. это
0: но изначально это было естественно более прибыльно
1: да да это все хорошо для денег как бы зарабатывать и поэтому ставят рамки и все прочее, потому что люди хотят зарабатывать с этого какие-то деньги чтобы это приносило деньги это нужно очень вложить надо перевоспитывать прям целый народ это очень мало кто из артистов именно задает темп да то есть не, не придерживаются какому-то темпу и каким-то рамкам а они задают Понятно, что они все равно остаются в китарам, потому что это попса и все прочее, но они задают, то есть это уже э, плюс, как говорится, в карму.
0: Насколько я знаю, к тебе обращаются поп-артисты, которые просят создать ремиксы на их произведения, либо сделать им треки, так скажем, под ключ, и ты берешься за сотрудничество. Скажи мне, насколько твое собственное творческое мнение важно в такой работе? Играет ли оно во всем этом роль, или все-таки ты полностью прислушиваешься к желанию заказчика и не пытаешься преподнести им свое видение по звучанию, ну, например, уверяя в том, что за этим саундом, который ты хочешь интегрировать в трек артиста, который ты создаешь, что за этим саундом будущее.
1: Сэм, ты знаешь, с артистами очень тяжело работать. Про это
0: я знаю, да. Не думал мало ли? Может, ты являешься исключением? Все, все, артисты, с
1: которыми я работал, они, ну, пытаются диктовать тебе условия. Условия, ну, да. да. То есть, если человек, я всегда говорю, если вы пришли ко мне, то, ну, то есть, зачем приходить ко мне, чтобы мне говорить, что делать? Безусловно, я делаю для человека на и,
0: заказ. Ну
1: да. Да, и я полностью выслушиваю то, что человек хочет все передать. я меняю. как бы, Но я меняю все равно в той манере, в которой ну, да. я понимаю, как я это вижу.
0: Моцарт, Бетховен, Бах, величайшие композиторы всех времен и народов, они тоже писали музыку на заказ. И, конечно, у них тоже были вот эти вот столкновения. А теперь расскажи мне о более светлой стороне процессов. Например, недавно, насколько я знаю, у тебя возникло сотрудничество с Михай Поповицу. О нем расскажи. Как у вас с ним возникли какие-то совместные коллаборации? Ты знаешь,
1: Я тебе скажу, где-то года четыре назад я начал отправлять музыку на лейлы. И начал про это все узнавать, какие лейблы, что как, чтобы э, все-таки моя музыка услышана была не только в Россию и в ближайших наших странах, а mm-hmm. все-таки в Европе все хочется донести слушателей как можно больше, чтобы было больше единомышленников.
0: И он отреагировал а, на твое письмо.
1: Я написал, да. Написал просто тупо к нему на почту. Все. И он ответил: я скинул как бы много трек, но именно выбрал почему-то. Это этот. Давай его послушаем. Причем, да, он мало кому нравится. Из моих знакомых. я это вижу в реакции. Но, как бы, не понимаю, что именно его вдохновило. Он ну, он даже абсолютно немножко другого стиля. Он больше к Мартинос Бразерс, но не к Миха. После Нового года у меня будет еще релиз у него. Так что вы скоро узнаете. Ну,
0: Круто. Спасибо. Давай как раз послушаем работу, которая... которая вышла. Как она называется?
1: Называется Experience. Это Приключения извлечения, которое произошло
0: с тобой. Переделывая Хемингуэя, праздник, который всегда с тобой, скажу, приключения, которые всегда с тобой. Главное, чтобы не ты один испытал этот экспириенс.
1: Я думаю, я, может быть, как-нибудь расскажу, какой экспириенс.
0: В своих мемуарах лет в 70.
1: Да, потому что это очень такое личное.
0: Дорогие мои детишечки, 70 лет назад я испытал экспириенс. Дорогие друзья, мы тоже всем вам желаем побольше вот этих ощущений новых и впечатлений от общения с замечательными людьми. Слушаем Давид Куликов «Экспириенс». Чувство ритма Господа леди и джентльмены, мы продолжаем разговор с Давидом Куликовым, музыкантом, диджеем, продюсером и автором множества интереснейших электронных треков, выходящих на различных лейблах, в том числе и на импринте Чувство ритма рекордингс». Ну что, у нас совсем немного времени, поэтому мне бы хотелось задать еще несколько вопросов. Всякая самокритика — это скрытая похвала, говорил кто-то из великих. Мы ругаем себя для того, чтобы показать, что ли, свою непредвзятость. Я поставлю вопрос вот каким ребром. Ты самокритичный человек?
1: Мне кажется иногда, что я перебарщиваю. С самокритикой? Да, да. Ты,
0: кстати, не первый из хороших артистов, которые сидели здесь и говорили такие вещи, что я вот прям перебарщиваю с самокритикой. А по-моему, кстати, Жуль Аренар говорил такие слова. Даже когда меня разобьет паралич, я буду критиковать чужую походку. Насколько часто ты критикуешь других?
1: Я, я стараюсь не критиковать никого. Если даже мне кто-то что-то спрашивает, я всегда говорю очень коротко. Мне кажется, кого-то критиковать, это как-то не это очень чистой правильно. воды вкусовщины. Вот, вот, вот. Дело в том, что критика, ну, можно сказать, допустим, о музыке только в плане техническом. Ну, а, понятно. В, а в творческом обычно критикуют в творческом время.
0: Это абсурд, потому что у каждого в, свой в, взгляд, да. У каждого свой в конце концов хочется сказать, ну возьми тогда и сделай сам, да, вот таким вот критиком.
1: Не, есть кто критикует и... э, Что-то делает. Да, да, что-то делает, но все равно, ну как бы это их понимание.
0: Тогда я хотел у тебя узнать вот что. Я недавно как раз размышлял на эту тему, слушал очень интересную передачу про жизнь и творчество Марины Цветаевой, и поэт Осип Мандельштамп сказал такие слова, что я антицветаевец. Потом Марина Цветаева писала свои мемуары и как раз упомянула этот печальный для нее, как для творческого человека, некий вот а Размышлял на тему того, как большой поэт может быть маленьким человеком. Как ты к этому относишься? По-твоему, может ли быть большой артист, талантливый артист, маленьким, ничтожным человеком?
1: К сожалению, может быть. В музыке вообще не должно быть э, границ. Сколько, ну, сколько я ездил, сколько я общался с музыкантами. Да, есть, э, как ты сказал, большой поэт. Большой но, артист. И... Да, да, но маленький человек. Есть такие и сплошь и рядом. На самом деле это нас воспитывает. Понимаем, каким мне нужно быть.
0: Согласен, согласен. Представь, пожалуйста, еще одну работу, которая будет звучать.
1: Я хотел бы свежую работу.
0: Которая еще не издана. Которая еще не издана,
1: да. Так. То есть я сотрудничал с моими очень хорошими друзьями. Группа «Казаки». Так. Меня вдохновила последняя песня, и я понял, что хотелось бы как бы какую-то ча- частичку себя оставить в их творчестве. И я предложил Артуру, солисту их написать ремикс. Он с удовольствием согласился и поэтому. Ну вообще
0: они в своего рода революционеры. Может быть, конечно, их творчество это кич, но он, по крайней мере, очень модно сделанный кич, и как раз соединяет несоединимое отчасти. Может быть, даже посредством вот этого можно дост- учаться твоей музыкой, которая все-таки в андроиде до тех людей, которые эту музыку не слушают, но так как вот громкое слово Казаки, они Ну, как бы открывают новые какие-то зоны. Итак, мы слушаем новое произведение ремикс Давида Куликова на трек от проекта Казаки. Чувство ритма. Дамы и господа леди и джентльмены, мы продолжаем разговор с Давидом Куликовым, музыкантом, диджеем, продюсером и автором множества интереснейших электронных треков, выходящих на различных лейблах, в том числе и на импринте «Чувство ритма рекордингс». Расскажи, пожалуйста, о ближайших проектах, о ближайших гастролях, ближайших релизах и сюрпризах, которые ты, как творческая личность, как артист, приготовил для своего слушателя. По
1: поводу творческих путешествий. У меня весной два клуба в Лондоне.
0: Будет такой мини-тур по Европе.
1: Два клуба в Лондоне и Вене играю. Я в Вене уже один раз играл. Им понравилось. Повторить. Экспириенс. Экспириенс, да. Готовятся релизы. Но я все время пишу. Я да. все время пишу, просто я не только себе как бы делаю работы и другим людям. Как и у тебя хватает смешу. на все время? Дело в том, что я перестал общаться с кем-то, с да. людьми. Да, я общаюсь только с близкими людьми, с друзьями. И, ну, то есть вот, ты
0: не тратишь и, себя на тусовки? Вот, на я не трачу на тусовки,
1: я не пью, не курю. Каждый день я в шесть стою, поэтому у меня это все не очень интересно. Я целый день успеваю и поработать, и спортом позаниматься, и пообщаться с друзьями у хватает mm-hmm. почитать. Я люблю очень просто выйти погулять.
0: Замечательно. И желаем этого всем нашим друзьям, которые слушают чувство ритма и не знают, как найти времени для почитать и погулять. Вот как Давид Куликов, нужно просто просыпаться утром, ведь кто утром встает, тому Бог подает. Хорошо, пожелай, пожалуйста, нашим радиослушателям, что вот сейчас у тебя на душе, что бы ты хотел им сказать, у тебя есть такая возможность.
1: Дорогие друзья, я хотел бы пожелать вам, чтобы вы понимали Всегда, что вы говорите, что вы делаете, для чего это делаете. Самое главное, чтобы у вас посыл сюда был только через любовь.
0: Как говорил Марк Шагал, я интересуюсь вопросами любви. И меня волнует то, что связано лишь с с любовью. Дорогие друзья, в студии «Чувство ритма» Давид Куликов, огромное спасибо тебе за то, что ты приехал. Знаешь, кто-то из великих сказал «Чуть больше любви, чуть меньше войны, мир будет в порядке». Я же добавлю, чуть больше хорошей музыки, чуть больше тебе вдохновения, потому что ты у нас человек талантливый, многогранный, поэтому продолжай творить на радость всем. Конечно, будет. Спасибо, дорогой сам. Спасибо огромное. Ну и давай представим произведение, с которым мы оставим нашу публику в размышлениях на те темы, которые мы сегодня затронули.
1: Работа называется «Инсайт».
0: Гляните внутрь себя. Дорогие друзья, напоминаю, что «Чувство ритма» можно найти во всех социальных сетях, в группах с одноименным названием. Также я напоминаю, что каждый выпуск «Антологии клубно-танцевальной сцены» можно слушать в iTunes в подкастах от «Чувства ритма». И, конечно, не забывайте про наш сайт. «В ритме есть нечто волшебное», — говорил Гёте. «Он заставляет нас верить, что возвышенное принадлежит именно нам». Я хочу, чтобы вы, дорогие друзья, всегда ощущали эти души прекрасные порывы и, конечно, слушали музыку, которая дает отдохновение, отдохновение, мирской суеты. И я говорю вам свое традиционное «Храни вас пох! Пока!» Чувство ритма